0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Formel-1-Fans da draußen. Wir sprechen heute mit unserem Experten Ralf Bach über das Power-Ranking der Saison 2024. Herzlich willkommen, Ralf. Hallo. Genau, so ein Power-Ranking nach der aktuellen Stärke nicht der ganzen Saison nochmal, um das zu korrigieren. Ja, Ralf, ähm, ich denke mal, Red Bull dürfte bei dir ganz oben auf der 1 stehen, oder?
1: Teils, halt, halt. teils.
0: Also Verstappen vorne ja, dann er, er muss
1: man sagen, Bahrain, Bahrain ist eine Strecke, die jetzt nicht unbedingt repräsentativ ist für andere. Man muss schon drei, vier Rennen abwarten. Aber ich sag mal, repräsentativ waren die Testfahrten über drei Tage insoweit, dass man schon sagen kann, also es gibt einen Red Bull vorne, besonders im long -Rand. Das ist nun mal Max Verstappen. Manche sagen jetzt eine Sekunde vorne, manche sagen eine halbe. Es gibt dann genaue Rechnungen von irgendwelchen Professoren, Mathematik, HC, Ehrendoktor hoch 10, die glauben, durch anhand der Rundenzeiten irgendwie so eine Tabelle machen zu können. Da ist er halt 0,48 vor Mercedes, also Red Bull. Aber wie gesagt, es geht hier um Verstappen, der nochmal zwei, drei, vier Zehntel, das sagen die Teammitglieder selbst schneller ist als Paris, auch mit dem neuen Auto. Es wäre wunderbar, wie, der, wie er damit klarkommt. Helmut Markow hat mir gesagt, klar, zugegeben ein Verstappen-Fan, aber wieso auch nicht, dass der noch mal, dass Max nochmal den nächsten Schritt gemacht hat. Er hätte noch nie erlebt, wie er besonders im Longrahmen mit dem Auto spielt, wie er auf Abbauende Reifen reagiert, auf Streckenveränderungen, wie er dann mit dem Auto umgeht, wie er Knöpfe verstellt. Das wäre Wahnsinn, so etwas hätte er noch nicht erlebt. Und Max hat ja auch gesagt, ja, es war ein guter Tag oder es waren gute drei Tage. Also er hat die Latte sehr hochgelegt, was die ganze Saison betrifft. Meiner Meinung nach, wenn äh, nichts Außergewöhnliches passiert, wenn er gesund bleibt oder aus irgendwelchen Gründen nicht der was ich nicht glaube, bei Red Bull nochmal einschlägt, wird in der vierte Titel in Folge nichts äh, zu nehmen sein.
0: Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, der auf Trustpilot mit Hervorragend bewertet wurde. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du online sicher bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du alle Formel 1-Fan ab März problemlos auf ORF oder SRF im FreeTV verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streaming-Diensten und Abonnements. Darüber hinaus kannst du ein CyberGhost VPN Abonnement auf sieben Geräten gleichzeitig nutzen, so dass du die Rennen auch unterwegs genießen kannst. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten 83% Rabatt auf das 2 jahres abonnement und für weitere Monate gratis, das heißt du zahlst nur 2,30 Euro pro Monat. Klicke dafür einfach auf unseren Angebotslink in der Videobeschreibung. All das ist risikofrei, da du auch eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie und 24-7 Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport zu erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin-geladene Fahrt.
1: Mehr Infos findest du in der Beschreibung. In Bahrain ist er auch Favorit, auch wenn die Strecke wie wie gesagt, nicht unbedingt repräsentativ ist, aber wie gesagt, er ist ganz klar vorne, der große Favorit. Danach sehe ich eher die beiden Ferrari. Die haben einen guten Job gemacht, die haben sich weiterentwickelt, die haben versucht, die Fehler, die sie hatten, oder die Schwächen, nämlich im Long Run, also im race Trim, zu hart mit den Reifen umzugehen, die Reifen zu sehr zu fordern, sodass die ein bisschen abgebaut haben, viel zu schnell. Das haben sie, glaube ich, einigermaßen im Griff gekriegt. Auf eine Runde waren sie immer schon gut, auch diesmal. Deshalb, im Qualifying darf sich Max nicht ganz so sicher fühlen. Da sind beide Ferrari seine größten Jäger. Im Rennen fehlen ihnen ah, vielleicht eine halbe Sekunde, Pi mal Daumen. Und sie werden sich mit Mercedes äh, und dem Paris darum schlagen, wer vielleicht weiter wird. Deshalb nochmal zu Paris. Der tut sich ein bisschen schwerer mit dem Auto, das kennt man ja, noch. Und dass er, obwohl er Red Bull fährt, die absolute Nummer zwei im Ranking ist, das glaube ich nicht. Nochmal, ich glaube, er ist knapp hinter den Ferraris, auf Augenhöhe mit den beiden Mercedes. Wo ich keine großen Unterschiede sehe. Auch bei den Ferraris übrigens, nicht der Seins, kam sehr, sehr gut klar mit dem Auto, mit dem neuen, was Balance betrifft und so. Also ein Selbstgänger für Leclerc ist das noch nicht. Also. Verstappen vorne, dann die beiden Ferrari-Piloten, äh, kurz nach Paris, Hamilton und Russell. Also wen sehe ich auf vier? Ja,
0: das ist äh, dann eine sehr spannende Frage. Ich denke, es dürfte recht eng sein, oder? Aston Martin, McLaren,
1: wen hast du da vorne? Also von den Daten her, wenn McLaren schon alles gezeigt hat, sind sie knapp hinter Aston Martin. Bei Aston Martin ist es so, dass der Stroll dieses Jahr fit ist. Er hat ja letztes Jahr lange dran knabbern müssen, dass er vor der Saison sich die Hand gebrochen hat. Das hatte er natürlich total zurückgerufen. Jetzt macht er einen viel besseren, frischeren Eindruck und scheint bei den Zeiten auch ziemlich auf Augenhöhe mit Alonso zu sein. Mhm. Äh, also da würde ich sagen, Alonso knapp vor Stroll und äh, dahinter die beiden McLaren-Piloten. Da kann ich noch nicht genau einsehen, wer jetzt wirklich da bist du schneller jetzt. Also McLaren hat noch viel Luft nach oben, was das Entwicklungspotenzial Potenzial des Autos betrifft. Wahrscheinlich mehr als Ferrari, ähm, Mercedes und Aston Martin, aber halt auch nicht so viel wie Red Bull, weil Red Bull ja ein völlig neues Konzept gewählt hat, erstaunlicherweise, zumindest für die Konkurrenz. Wenn man mal der Logik von Yui nachgeht, der sagt, naja, eben war klar, dass alle anderen das Konzept des Red Bull kopieren. Wäre es zwar einfach gewesen, da nochmal den kleinen Schritt zu machen, aber Sie wollten halt nochmal die Latte höher legen und haben jetzt revolutionär gearbeitet und du hast es selbst gesagt, auf Anhieb sehr viele Runden gefahren, keine großen Probleme technisch, hat wohl funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. lässt ist jetzt ja teils da eine Airbox dran, also neben dem Halo. Haben wir so auch noch nicht gesehen. An den Seiten dann ganz dünne Schlitze, auch aerodynamisch da wieder massive Vorteile und was richtig Schönes rausgezaubert. Wird auf jeden Fall interessant sein da vorne. Ja, McLaren hast du schon gesagt. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen auch von den Top-Teams das äh, Sorgenkind. Wir äh, haben ja letztes Jahr dann diese Quantensprünge hingelegt, ab, insbesondere ab Silverstone, als dann plötzlich Norris und Pierce wieder auf 2 und 3 gestartet sind. Äh, traust du denen dann auch nächstes, äh, dieses Jahr wirklich diese Sprünge zu, wie schon im letzten Jahr? Und letztes Jahr waren es ja auch in Bahrain,
1: insbesondere nicht so hoch stark. Die waren letztes Jahr in Bahrain, wenn man es mal genauer betrachtet und haben vier, fünf Rennen gebraucht, um, um ein Update zu bringen, das wunderbar funktionierte. Das hat das Auto ja bis Ende der Saison zum Hauptjäger von Red Bull gemacht. Also eigentlich kann man sagen, McLaren hatte äh, am, im letzten Saisondrittel letztes Jahr das zweitbeste Auto. Wenn sie nochmal den Sprung machen, das heißt jetzt schon auf statt ungefähr an, da oben dran sind, vielleicht noch fünfter, aber vielleicht auch nicht, vielleicht sogar vierter, und dann nochmal den Sprung machen, ja dann, dann sind sie natürlich mit ganz vorne. Aber das ist natürlich nicht so einfach, weil wenn du ein Auto hast, wo du genau weißt, du hast da daneben gelegen, aber auch die Stellschrauben kennst, wie das ändern muss, wie letztes Jahr. Dann ist natürlich einfach, den, einfach den großen Sprung zu machen. Wenn du jetzt aber ein Auto hast, das eigentlich ganz gut funktioniert, dann geht, dann drehst du das ja nicht um 180 Grad um, sondern dann entwickelst du das, was die ganz gute Basis, die du hast, ja konsequent weiter. Also die, diesen riesen Megasprung können sie gar nicht machen. Das habe ich ja gerade erklärt. Aber ich denke, sie sind auf einem guten
0: Weg. Ja, sind wir mal gespannt, wie weit das noch nach vorne geht. Ist ja auch von Lennon Norris einer der besten Fahrer im Feld äh, nicht unwichtig. Der hat zwar mal seinen Vertrag verlängert, aber sind wir da mal gespannt. Auch McLaren ja wieder dieses Jahr mit einer der besten Paarungen. Ne? Norris und Piastri. Hast ja selbst geschrieben, glaube ich, sind zwei Welt künftige Weltmeister für dich. Ich
1: habe geschrieben, dass die Experten der Meinung sind, dass das zwei künftige Champions sind. Bist ja einer. Ich hab, kann das noch nicht so bestätigen. Ja. Wir haben großes Talent. Norris hat schon vier Jahre großes Talent. Überhaupt, die, die ganzen Fahrerduelle müssen wir nachher nochmal beleuchten, weil da ist, noch, da ist ziemlich viel Explosiv Explosivität drin, in manchen Paarungen aus gewissen Begebenheiten. Und bei McLaren, pff, also, ganz ehrlich, sind Rassel und Hamilton schlechter? Sainz und Leclerc sind die schlechter? Boah, das will ich jetzt einfach so nicht behaupten. Da gibt es schon, äh, Piastri hat ein super Image, weil er ja wie, wie eine Rakete durch die Nachwuchsserien gefeuert ist, hat immer im ersten Jahr die Meisterschaften gewonnen, hatte aber letztes Jahr im Qualifying, äh in einem Rennen ein bisschen die Probleme, den Speed von Norris mitzuhalten, weil Norris natürlich viel mehr Erfahrung hatte, wie er die Reifen am Leben hält. Da hat Piastri ein bisschen die Schwäche gehabt. Dafür hat er im Qualifying alles gegeben und da hat Norris geschwächelt, hat den einen oder anderen Fehler gemacht, hat auch zugegeben. Beide müssen das abstellen. Erst dann sind sie für mich zukünftige Champions. Okay. Aber erst dann.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt, wie sich da die Entwicklung bei den zwei immer noch sehr gut ja. Okay,
1: lass wir mich mal weg. Ich bin da so ein bisschen kritischer, auch wenn ich denen wirklich großes Potenzial nachsage. Aber einer der beiden wird Piastri hat keinen Weltenschutz mehr, er fährt jetzt das zweite Jahr. man erwartet von ihm, dass er diesen, genau diesen Schritt macht, was das Rennen betrifft, die Schwächen, die er da hatte, abzulegen und Norris, ja, der muss beweisen, dass er jetzt den Piastri, der ein Jahr reifer ist, im Griff hat. Einer der beiden wird imagemäßig wahrscheinlich ein Verlierer sein Ende letzten Jahres, das kann für die Karriere entscheidend sein. Das Ende dieses Jahres. Entschuldigung. Das also Spannend das ist ein richtiges Duell, Duell. da kann es nur Verlierer geben.
0: Spannend ist auch das Team-Duell bei deinem wahrscheinlich jetzt nächsten folgenden Team, oder? Dürften jetzt die Racing Bulls schon kommen?
1: Ja, Nummer 6 ist für mich Racing Bull. Sie haben den Schritt gemacht, sie mussten den Schritt machen, sie haben sich ja im letzten Saisondrittel schon modsmäßig gesteigert, vom letzten Platz sind sie noch auf Konstrukteursplatz ich glaube 8 gefahren, haben Williams gerade so verpasst. Hat natürlich auch mit der, mit der, ich sag mal, intensiveren Zusammenarbeit mit Red Bull Racing zu tun. Äh, Alpha Tauri, damals hießen sie noch so, sind so ein bisschen andere Wege gegangen. Jetzt nutzen sie natürlich viel mehr die Ressourcen, die aus England kommen. Alles, was vom Reglement erlaubt ist, äh, nutzen sie. Ob das Hinterachsen, Aufhängung oder sonst was nur die Aerodynamik, die müssen sie noch selbst machen. Aber ich meine, wenn andere Rennstelle fake sind, legal, ein Mercedes wie Racing Point vor drei Jahren oder Red Bull wie Aston Martin letztes Jahr zu kopieren, ja dann dürfte der kleine Bruder ja auch nicht das Problem haben, so ein bisschen sich anzunähern.
0: Ja, und das Teamduell Was äh, das die Regen
1: Leidmar betrifft, genau. ist auch klar. Äh, nehmen wir mal an, Paris dessen Vertrag jetzt ausläuft Ende dieses Jahres, der wird nicht mehr bei Red Bull weiterfahren, nehmen wir das mal an. Dann sind natürlich Ricciardo und Sunode, was die Historie betrifft, ja prädestiniert äh, den Platz von Perez zu ersetzen, weil natürlich schöpft Red Bull erstmal aus ihrem Nachwuchskader, ob da einer da ist, der das vielleicht die Aufgaben erfüllen kann, die man in, bei Red Bull Racing ihm stellt. Klar fahren die beiden da um, möglicherweise den Platz neben Max Verstappen nächstes Jahr.
0: Das auf jeden Fall, das wird ein sehr interessantes eben so, ja.
1: Nummer sieben. das ist für mich Williams. Es könnte auch Alpine sein, aber Williams ist glaube ich schon Nummer 7. Das Auto war noch nicht so zuverlässig, aber ich vertraue darauf, dass, dass das Auto diese Zuverlässigkeit jetzt immer äh, mehr gewinnt. Und die Fahrer sind halt sehr zufrieden. Letztes Jahr bei der Williams sehr windabhängig oder streckenbedingungsabhängig und plötzlich haben die Fahrer ein ganz neues Auto vor sich gehabt, wenn sie in eine Kurve eingelenkt haben oder gebremst haben. Das scheint jetzt besser zu sein, was sehr, sehr wichtig ist, was auch die Konstanz für die Piloten mit besonders für. Logan Salch, der immer noch sehr jung ist, im zweiten Jahr, und ich glaube Williams fängt so als siebtestes Team an und hat äh, Potenzial nach oben. Ich finde auch den James Wolfs total einen der besten Teamchefs, der jetzt im zweiten Jahr bei Williams im Amt ist, der ist sehr nüchtern, äh, sehr analytisch, und, und er sagt auch, naja, eigentlich ist das Ziel, wenn es die große Regelrevolution 26 ist, dass wir dann wieder richtig bei der Musik sind, gar nicht so dieses Jahr. Dies, bis dahin will er diese konsequenten Schritte sehen, um sich und dem Team zu beweisen, dass das die Schritte sind, die man gehen muss. Also keine Panikaktionen oder einen Stein erstmal nach dem anderen umdrehen, sondern ganz konsequent den Weg weitergehen. Das finde ich auch vernünftig und das wird auch passieren. Und Sie haben mit Alex Albon Fahrer, der mittlerweile durch seine Leistung bei Williams die letzten zwei Jahre bei den Ex sogenannten Experten im Ranking, aber auch bei mir jetzt, sehr, sehr hoch anzusehen ist. Also ich würde mal sagen, er ist Top 5, 6 äh, von den besten Piloten, die im Moment in der Formel 1 fahren. Der natürlich, er hat einen festen Fall bis Ende 2025, das heißt, er wäre 26 frei, wenn man ihn nicht aus dem Vertrag rauskauft mit viel Geld. Der ist natürlich auch ein Kandidat dann für Mercedes oder auch Red Bull. Ich weiß, dass Red Bull ihm jetzt schon eine Art Vorvertrag-Option angeboten hat, dass er Bevor er mit anderen Teams redet, erstmal mit ihnen redet, was seine Zukunft 2026 betrifft. Das war ein cleverer Schachzug, den gibt es, diesen, wie soll man sagen, diesen Optionsvertrag. Denkst du, er würde sich das alle... nochmal
0: antun, nachdem er ja eigentlich von Verstappen schon mal richtig verbraten wurde? Ja, gut, das war. 2019.
1: Nein, das war auch in einer Zeit, wo elbern noch nicht so erfahren war und was heißt richtig verbraten? Klar war Max viel schneller, aber er war, Alvin war es auch nicht im Abstand, oder hatte auch nicht einen größeren Abstand zum Verstappen, wie es ein hatte meistens. Er hätte sogar auch mal ein Rennen gewinnen können, wenn Hamilton nicht in Monster mal bei einer Kollision abgeschossen hätte. Also so, das muss man jetzt nüchtern betrachten. Klar, er war weit weg, aber wer ist das nicht bei Red Bull im Moment? Also er ist auf jeden Fall logischerweise eine Alternative auch für Red Bull, auch für Mercedes und er weiß für wen sonst noch. Wenn der so weiterfährt, dann ist er natürlich einer der begehrtesten Piloten auf dem Fahrermarkt. Logisch. Auch für Audi zum Beispiel äh, 26.
0: Ja, so wie du den Lo Alben gerade gelobt hast, dürfte auch klar sein, dass er das Team-Interno-Duell gegen Sargent gewinnen sollte, aber dafür müsste man ja auch keinen.
1: Nee, das ist nicht klar, weil vor der Saison ist nur klar, dass Verstappen für mich Wendemeister mit schuldigen, für den Zynismus, sondern der Sargent muss, sagen wir mal so, es wäre eine Überraschung, wenn Sargent mithalten kann. Aber die Aufgabe von Sargent ist eins, sich zu steigern, weniger Fehler zu machen und einfach dem Team beweisen, dass sie keinen Fehler machen würden, ihn auch nächstes Jahr nochmal zu verpflichten, weil er fährt auch um seinen Job, das ist klar. Ich glaube, er muss Elben Al gar nicht schlagen. Er muss nur weniger Fehler machen und so nah wie möglich an ihm dran sind. Das, das wird fast schon reichen.
0: Ja, bei dem aktuellen Status von Elben. Kann man das auf jeden Fall nur so unterstreichen. Ja, dann haben wir noch die drei unbegehrten Plätze 8, 9 und 10. Ich würde sagen, wir fangen natürlich dann mal mit der 8 an.
1: Ich glaube, Alpine hat nicht alles gezeigt bei den Tests. Das ist das Team, das mit dem meisten Sprit überhaupt gefallen ist. Trotzdem waren die Tests nicht gut. Die sind einfach zu langsam. Und die haben sowieso im Team, Gasly und Ocon können sie nicht leiden, da machen die auch keine Hehl draus. Also, da ist es schwierig von bei den Fahrern, die reißen sich zwar zusammen und reden von, wir sind davon, dass wir die Profis sind, aber wenn, wenn du einen nicht leiden kannst, ist es halt immer schwieriger. Und ja, ich glaube, Alpine hat nicht den Schritt gemacht, den sie wollten, immerhin wieder Renault, der Mutterkonzern und die ersten vier fahren irgendwann Weltmeister werden. Also davon sind sie noch weit weg im Gegenteil. Ich glaube, die haben einen Schritt rückwärts gemacht, was bedeuten könnte, wenn das wirklich so ist, was ich glaube, dass sie am Anfang hinterherfahren, ist die Gefahr groß, dass Renault dann einen V-Leinstecker zieht. Weil die wollen nicht ewig das Gelächter in Frankreich sein, den Sport ertragen müssen und als Weltautomobilkonzern hinterherfahren. Also da muss bei Alpine wirklich was kommen, sonst ist die Gefahr wirklich da, dass Renault sagt, okay, Formel 1, vielleicht brauchen wir noch Motoren, aber das sind ja auch nicht die besten, wie man weiß. Aber das tun wir uns nicht mehr an. Die Gefahr ist wirklich da.
0: Da hätte man nur noch 18 Autos, also das wäre dann lächerlich. Oder gut, dann würde das wahrscheinlich sowas wie ein, so ein Team wie Andretti eher noch an so einen Startplatz kommen. Ne? Aber mit 18 Autos die Formel 1, das wäre. Nein, schon ich sage so nicht, dass
1: das passiert, aber ich analysiere ja, ja, nur, ja. dass es natürlich nicht unmöglich ist, weil warum soll, wenn der Schaden der Image-Schaden größer ist als der Image-Gewinn in der Formel 1, dann macht es ja keinen Sinn, das zu machen für den Konzern.
0: Das stimmt. Ja, dann Alpine also aktuell für dich die achte Kraft auf neun, dann sauber oder hart? Ich gehe mal davon aus, dass du da sauber hast.
1: Sauber? Die hatten zwar ein paar Rundenzeiten, die gar nicht schlecht waren, aber wenn ich mir diese long angucke und wie das Auto so aussieht, Ich meine, die Farbe, die grüne Mama sticht zwar ins Auge, aber sie sticht leider noch nicht so richtig in die Stoppuhr rein. Und äh, ich denke, da muss, da muss noch was kommen. Die haben mit Andrea Seidel einen von, der auch sehr ganz nüchtern ist und keine Panik macht. Aber das Problem ist ähnlich wie bei Renault. Jeder weiß ja, dass Audi da einsteckt oder schon eingestiegen ist und 2026 offiziell als Werksteams kommt, aber als Werksteam kommt. Aber offiziell heißt ja nicht, dass sie nicht jetzt schon anfangen zu gucken und, und Einfluss zu nehmen und Technik, Innovationen zu geben. Also da muss was kommen, sonst ist auch bei Audi die Gefahr, dass sie da nochmal sagen, nee. Weil man ja weiß, es gibt die haben nicht nur Freunde im VW-Konzern, was das Formel 1-Engagement betrifft. Also da muss auch eine Steigerung her, sonst ist das sehe ich das wie bei Renault, dass dieses Formel 1-Engagement von Audi noch nicht gebacken ist. Da muss was kommen. Ob man das mit den beiden Fahrern hinkriegt, Sue hat einen guten Job gemacht, aber ob Bottas noch so gut ist wie zu Mercedes dann war er da überhaupt so gut? Das bezweifle ich. Also... Äh, ich hoffe, dass die den Schritt machen, aber im Moment bin ich dann auch so ein bisschen skeptisch.
0: Ja, bin auch da mal auf das Teamduell ja. gespannt, ob Su so vielleicht jetzt sogar mal wirklich das Heft richtig in die Hand nehmen kann gegen Bottas. Und es äh, könnte auch dann so ein kleiner karrierekiller moment sein für Bottas, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, er baut auf Audi aber ganz ehrlich. Der müsste jetzt schon in jedem Rennen den Unterschied machen wir zum Beispiel ab und zu, also imagemäßig, in Hülki bei Haas geschafft, hat, wo jeder gedacht hat, oh, das ist aber jetzt nur der Fahrer, der ja im Qualifying ich sage mal, auf Platz 5, Platz 6 fährt oder in, in Q3 kam. Also das hat Hülki, Hülkenberg geschafft, dass, dass man gesagt hat, das ist jetzt eine Fahrerleistung gewesen. Das hat Botas bisher in dem Sinne noch nicht abgeliefert. Das musst du aber, um dieses Image zu haben.
0: Ja, Hülkenberg hast du gerade schon angesprochen. Der ist dann leider bei dir mit ganz hinten unterwegs. Bei Haas hast du ja schon gesagt, im Qualifying hat Hülkenberg der mal wieder Duftmarken gesetzt. Das Krisenproblem war die Rennpace und vor allem natürlich der Reifenverschleiß. Die Haas hat ja mit 441 die meisten Runden abgespult. Sah größtenteils danach aus, dass sie auf jeden Fall Schritte nach vorne gemacht haben im Thema Reifenverschleiß. Siehst du sie, wenn sie dieses Problem nicht behoben haben, dann trotzdem mit der Pace ganz hinten?
1: Ja. Vor allem, Sie sehen sich selbst ganz hinten, was gar nicht so lustig ist, finde ich. und Schon eine Kapitulationerklärung, wenn auch ehrlich. Also Sie haben vielleicht ein bisschen aufgeholt im Renntempo, aber ein bisschen hat ja nicht, wird ja nicht reichen. Also Sie haben zumindest beim den Testfahrten alles richtig gemacht. Kaum die, den Tank leer zu machen, sondern wirklich sich darauf zu konzentrieren, was für Sie wichtig ist. Diese, dieses Reifenmörder-Image des Autos einfach abzulegen dass sie mal nicht nach zehn Runden schon an die Box müssen, egal mit welcher Mischung, weil die Reifen einfach platt waren. Darauf haben sie sich konzentriert, es scheint da besser zu sein, aber sie haben weder die Ressourcen noch die Leute ein Rennauto zu bauen, das, das fähig ist, aus eigener Kraft unter die Top 7 zu fahren. So, Und das ist das Problem, das waren sie letztes Jahr nicht, das werden sie dieses Jahr auch nicht und für Hötenberg es gibt immer noch der Satz, du willst zu Haas vorne sehen, musst du die Tabelle drehen. Und für Hülkenberg gilt, er muss ja vertraglich bedingt noch mit Haas erstmal hinterherfahren. Das weiß er auch, er darf es nur nicht offiziell so hart sagen. Für ihn geht es darum, nochmal diese kleinen Akzente zu setzen, von denen ich eben geredet habe. Weil es laufen ja einige Verträge woanders aus, und um sich da zu empfehlen. So. Das könnte Red Bull sein. Ich glaube zwar nicht, dass sie ihn so richtig auf der Pfanne haben, aber bei Mercedes wissen wir ja, wir würden Platz frei, bei, per äh, bei Ferrari nicht. Äh, ja, es tut sich auch nichts. Und natürlich gibt es natürlich die Verbindung Hülkenberg und Andreas Seidel, die zusammen, Seidel als Projektleiter, er als Ferrari Le Mans gewonnen haben bei Porsche. Die okay. kennen sich, die schätzen sich und das natürlich Hülkenberg, er ist zwar 36, aber Alonso hat ja gezeigt mit, mit seinen 42 Jahren mittlerweile, dass das vielleicht doch kein Thema ist, das Alter. Und natürlich hat, sei, ist Hülkenberg einer, die die, die Seil hundertprozentig im Auge hat, wenn es darum geht, äh, Audi-Werksfahrer zu besetzen für die Formel 1. Das ist völlig klar.
0: Ja, oh, sind wir auch da mal gespannt. Also müssen deiner Meinung nach definitiv dann Chaosrennen her, um Hülkenberg mal in den Punkten zu sehen und dann noch eine richtige Abstimmung bei Haas,
1: ne? Ja, und dann gibt es noch die zwei explosivsten Fahrerfahrungen, über die wir noch nicht geredet haben. das ist einmal Ferrari, mhm. Leclerc, der ja langfristig den Vertrag hat, der gesetzt ist und nächstes Jahr mit Hamilton fahren muss, ob sie ihm das jetzt gesagt haben oder nicht, er wirkte überrascht, und Sainz, der sehr gut klarkommt mit dem Auto, auch einen super Job schon letztes Jahr gemacht, ich meine, er war der einzige nicht Red Bull Pilot, der ein Rennen gewonnen hat, mit einer sauberen Leistung. Superleistung in Singapur, wo er echt mit Kopf gefahren ist und sogar äh, dem Hinterherfahren mal DRS gegeben, damit er eingeschnellt ist. Ich glaube, das war Neues. Also, ja. äh, Neues, nicht, nicht aufholen kann. Das war richtig clever. Also der Carlos Heinz hat vielleicht nicht das Image, aber für mich ein Riesenpotenzial auch. Und dessen Vertrag läuft aus, weil sie ja Hamilton nehmen. Der Fett, der, der muss sich das auch empfehlen. Er könnte bei Mercedes nochmal würden fördern. Er könnte auch zu Red Bull zurückkehren. Und natürlich ist kein Geheimnis, dass Andreas Seidel auch seins wirklich genau beobachtet, was das Audi wollt. Also um seine Zukunft mache ich mir keine Sorgen. Das Problem ist nur, er kam es bei den Tests super klar mit dem Auto, wie lange äh, darf er in Anführungszeichen so gut sein wie Leclerc, da er ja die Zukunft von Ferrari ist. Das will ich mir mal angucken, das wird interessant. Also zu gut oder viel besser als Leclerc darf seins ja gar nicht sein. Sonst stellt jeder die Frage, ihr habt den Falschen behalten. Absolut, ja. Bei Mercedes ist das ähnlich. Russell muss sich das beweisen. Er ist ja auch mit totalen Vorschlusslohbären in diese Formel 1 gekommen. Hat auch im ersten Jahr einen richtig guten Job gemacht. Aber im letzten Jahr ist so sein Image ein bisschen gebröckelt. Da war Hamilton dann doch stärker, wenn es darauf ankam. Russell hat auch. Fehler gemacht, die man so nicht erwartet hat, wie in Singapur, also kurz vor Schluss in die Mauer gefahren ist, wo er sich selbst am meisten drüber geärgert hat. Also das ist für Russell ein entscheidendes Jahr und natürlich auch für Mercedes. Es ist eine verdammt unglückliche Situation, dass jeder jetzt schon weiß, dass Hamilton nächster bei Ferrari fährt. Wie geht man damit um? Irgendwann gibt es einen Entwicklungsstand beim neuen Auto, wo man natürlich Hamilton nicht mehr die Sachen sagen will, die man dem Russell sagt, der ja da bleibt. So, also Russell muss besser sein. Wenn Russell aber besser ist, dann fragt sich auch Ferrari, ist Hamilton vielleicht, wir schmeißen 100 Millionen in den Hintern. Und vielleicht ist er doch nicht so gut. Also es ist eine ganz unglückliche Situation für alle, weil man weiß am Ende nicht, warum einer besser ist. Sowohl nicht bei Ferrari, als auch nicht bei Mercedes durch die Konstellation. Also das ist prickelnd, finde ich.
0: Ah, definitiv. Und dann ist ja auch noch die Thematik mit Alonso, der sich ja auch, äh, wenn ich abgeneigt gegenüber einem Red Bull oder Mercedes-Cockpit zeigt, wenn Aston Martin mal strauchelt, ist da natürlich vielleicht auch ein Türchen offen. Also es ist äh, wirklich... Ein ja, Nieder wobei,
1: er, hat halt, er ist einer der besten Fahrer aller Zeiten. Ganz sicher, sportlich steht er über allem. Aber er hat so ein bisschen das Image, dass er doch ein arger Politiker ist und, und sich mit jedem Team früher oder später mal angelegt hat weil er seine eigenen Interessen zu sehr wahren wollte. Was sein gutes Recht ist, aber das Image hat er hat. Das fing so sieben bei McLaren an. Dann mit Honda hat er immer Probleme gehabt, weil er zu ehrlich war, was die Leistung des Motors betrifft. Und, und, und bei Renault hat er natürlich am, am Ende auch keine Freunde gemacht, weil er offiziell geendet ist hier vorbei. Als fest zu Aston Martin geht. Sagen wir mal so, es wäre jetzt, wenn er noch weiterfahren will, er wird dann weiterfahren, wenn es für ihn Sinn macht, dass er wirklich ein Team hat, das jetzt so gut ist wie Aston Martin, wo er noch mal Rennen gewinnen kann, vielleicht sogar mehr. Das ist, glaube ich, das, er wird nicht mehr zu Alpine oder, ich sag mal, Williams gehen. Und dann habe ich mir überlegt, wenn Aston Martin gut ist, aber nicht so gut, dass er noch eine Perspektive hat, das umzusetzen, was er eigentlich will, weil er will ja nicht stagnieren, sondern noch mal besser werden. Dann wäre es ja nicht das erste Mal, dass sein Landsmann Carlos Sainz irgendwie sein Cockpit bekommt. Bei McLaren hat ja Alonso auch mitgeholfen, dass Sainz sein Nachfolger wurde. Da gibt es eine gute Verbindung. Also Sainz bei Aston Martin, wenn Alonso vielleicht doch nicht mehr, ist auch was äh, realistisch. Das ist jetzt auch sehr spannend, was im Hintergrund so alles passiert.
0: Ja, und unser Programm geht dann morgen am Training hier weiter auf unserem YouTube-Kanal. Freuen uns drauf. Lasst gerne ein Abo da, um dann auch einfach gar nichts zu verpassen. Liked auch das Video und schreibt gerne eure Meinung zu den verschiedenen Themen in die Kommentare. Schreibt auch gerne mal euer Power Ranking rein, würde uns interessieren. Und Ralf, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Alles klar.
1: Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja,